0: Salve, galera que acompanha o Laudacast, PH falando. Aproveitando para agradecer aqui a todo mundo que está colaborando com a campanha SP Invisível. A gente levantou uma meta modesta aí frente aos nossos seguidores, mas batemos em 200% a meta. Quem não conhece ainda, procura no Instagram, spinvisível, arroba dos caras. Estão fazendo um trabalho aí com a população em situação de rua fantástico. É isso aí, fiquem agora com o episódio da semana do Laudacast. Feel Salve galera, começando mais um Laudacast da Cast E hoje eu vou falar com o José Borbola Ele que é ator nas áreas de tecnologia Educação, entretenimento E muito mais, a gente vai bater um papo cabeça Hoje vamos falar de vários assuntos Vou deixar ele de se apresentar porque é bem difícil De apresentar esse cara, salve Zé
1: Eu sou o José Borbola Eu sou o Zé E eu Eu acho que o, o que mais me, me Me representa talvez Seja a educação, que eu acho que é a coisa que eu mais... que eu mais gosto, que, que... enfim, que... que mais me encanta, de alguma maneira, assim... ao longo de muito tempo da minha vida... e, e eu trabalho há mais de 10 anos com educação... É, e, e para mim trabalhar com educação é uma coisa muito... muito gratificante... uma coisa que é, me motiva... É, enfim... É, eu acho isso incrível... para mim é um privilégio enorme essa oportunidade de, de, de trabalhar por tanto tempo é, e eu acho que é isso que, que talvez me, me defina melhor ainda que eu faça diversas outras coisas é, e cara eu tô aqui para ter uma conversa incrível com uma pessoa incrível que eu nunca tive tantas oportunidades de ter conversas incríveis, além daquelas viagens incríveis que a gente tinha nos bares aí mas que bom que estamos juntos aqui, valeu pelo convite.
0: Show de bola. E por falar em bar, você também tá na área entretenimento, vamos dizer assim, né? Da diversão com galeria. Fala um pouquinho pra gente aí. Pô, cara,
1: o, o galeria é, é um negócio muito louco, assim, porque é, é, somos cinco, cinco amigos, né, que, que a gente abriu junto ali. É, e principalmente por, por desejo de um dos caras, assim, né, que talvez tenha sido o cara que mais puxou mas a gente... a ideia sempre foi ter um espaço é, que era um espaço para arte, que era um espaço para música é, e que por acaso tinha um bar ali é, na verdade tinha um lance também de, ter, de, de cervejas diferentes e tal, foi uma coisa que a gente sempre gostou é, mesmo quando o salário eu só dava pra comprar uma bavariazinha de boa é, <risos> e, e aí enfim, a gente montou esse lugar era uns, é, e a, a gente tinha fechado imóvel, não rolou imóvel e aí a gente pegou um estacionamento ali, mudou todo o piso ali, fez mó rolê colocou uns contêineres e tal e tá vivo aí né cara, desde dois, a gente começou em dezem novembro, dezembro de 2015 né, então vamos aí para quase seis anos de vida... Ô, louco, é... tem tudo isso já?
0: Tem tudo isso já, por incrível que pareça... <risos> contra todas as, as expectativas... É, se a gente for contar que a gente tá parado dentro de casa tem dois anos já, né? Pô, cara, então, exato, assim... e, e pra gente foi muito...
1: É, foi muito louco, assim... eu tenho até que é, fazer uma certa reverência pros, pros meus sócios, porque... É, a gente cara, a gente queimou tudo que tinha de, de reserva é, e a gente manteve as pessoas com salário até onde deu ali, sabe? Até tipo dezembro do ano passado e aí acabou o dinheiro não tinha o que fazer, né? É, mas é muito foda, assim é, é, tem sido uma experiência muito louca é, passar por tudo isso e, e entender um pouco também, né? Do que... Cinco anos ali de uma, de uma vivência muito intensa, assim, né? de gente lá quase sempre e tal. Sempre que nos dois primeiros anos eu não fui muito, preciso ser sincero. E, e aí, sei lá, e aí agora você tem um afastamento obrigatório, né? Que eu acho que é uma experiência que todos nós tamos, estamos passando de alguma maneira, né? Com família, com seja lá o que for. E, e, é, e cara, e, e é muito louco porque. Ali dentro já teve muita coisa, já teve muita exposição, já teve, pô, já teve um monte de tipo de evento diferente, é, muita gente se conheceu, muitas coisas nasceram dessas conexões ali que rolaram, então acho que nesse sentido, é, é, talvez o nosso principal objetivo lá no começo era, sei lá, promover um espaço em que as pessoas pudessem é, se conectar, né, e, enfim, ajudar a, a, a rede a, a seguir reverberando de alguma maneira.
0: Eu colei lá umas três vezes, assim, fora a, a primeira vez que eu fui para conhecer e tal, e uma das vezes eu lembro que eu colei com um pessoal que trabalhava comigo, e juntou com outro núcleo da galera e rolou bem esse negócio mesmo que você falou, uma integração assim, de pessoas é, de diferentes núcleos e o pessoal curtiu bastante, tinha uma energia bem legal, tem né, um lugar ainda vamos torcer aí para que no futuro as coisas voltem a, a acho que agora eu tô um pouco mais otimista né, ah, também. A, até umas duas semanas eu confesso que eu tava bem, bem pessimista, mas agora eu, eu me deu uma mudadinha aí apesar de não ter muita explicação <risos> pelo cenário que a gente tem, mas é. eu acho que eu dei uma. É, eu, eu imaginava
1: que talvez fosse demorar até o meio do ano que vem, assim, no final do ano passado eu, eu dei uma. Um choque de realidade, sei lá uhum. e, e novembro, dezembro a gente fechou o bar E foi quando tudo rolou e tal E um dos sócios era, era é, Ele é médico, né? Ele tá vivo é, que ele não é mais sócio, mas ele é médico Ele tá vivo E a gente acompanhava muito a evolução das coisas Ali com ele, ele sempre trazia Informações ali da Direto do front, né? E, e aí Foi inevitável, assim, e eu confesso Que eu fiquei uh, mais Conservador ali no final do ano eu achei que fosse demorar um pouco mais. Pelos números de vacinas aí que foram compradas até o final do ano, é plausível que, que a gente tenha tomado vacina. Se não der algum problema, enfim, né? A gente não está num, momento, <risos> num é.
0: momento estável, né? Mas você não acha e que... Eu, eu tô tendo uma percepção agora, principalmente esse mês, que em São Paulo a coisa tá mais otimista agora, né? Então, eu não tenho uma certa dificuldade de ter uma visão geral, assim, em Brasil. E tá virando cada vez... As últimas duas semanas, principalmente, eu acho que tá virando cada vez mais a bolha de São Paulo, sabe? Você tem essa sensação também ou não?
1: Puta, cara, essa é uma boa pergunta, assim, porque... De um lado eu tenho essa sensação, mas eu acho que eu não tenho... É, é, vou usar um termo aqui emprestado com todo respeito, e entre aspas, no melhor dos sentidos, que é lugar de fala, assim, não... É, 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 essas outras cidades, assim, esses outros lugares, certamente estão tendo as suas próprias dinâmicas também, né? Mas acaba que a gente fica muito é, nessa bolha local, né? E, e, e é um pouco... É, Paulista é sempre visto meio assim, fora daqui, né, é, meio como só olha para o próprio umbigo e tal, é, é, tem vários momentos da história do Brasil que a gente poderia fazer uma releitura livre aqui, é, de como São Paulo é o lugar que, que meio que forma o Brasil, né, de uma certa maneira, assim, os bandeirantes, aquela coisa toda, e mesmo antes disso, aqui em São Paulo, daqui de São Paulo saíam algumas trilhas indígenas, assim, que iam para vários lugares, assim, então, era meio que um centro geográfico, já, pré-europeus, assim, então, é muito louco isso, e, e como que o, a, o Estado vai se é, é, desenvolvendo, enfim, para o bem e para o mal, né, cara, porque... É, é, a elite cafeira paulista pegou os militares lá para dar o golpe porque não que ficou puto que aboliu a escravidão, né? Então é, é, tem o um lado ruim dessa parte mais conservadora da, da elite e tal, né? E depois traz os, os, os europeus ali no final do 19, começo do 20 para embranquecer a população. Os caras tinham uma teoria que em três gerações, quatro gerações esse excesso de pessoas brancas que eles estavam tra trazendo ia deixar a população mais branca assim então tem tem seu lado
0: bosta melhor definição <risos> vamos falar agora do seu lado uh, educador educação você não, é, você não é um educador convencional né não, como a gente vê nos moldes que a quando alguém fala que trabalha com educação logo você já pensou o cara dá aula na faculdade no, <risos> ou o cara dá aula para X faixa etária ou o cara ensina tal coisa conta pra gente qual é a sua atuação na educação hoje e como você começou por favor
1: cara, é muito louco, porque uh, tanto minha mãe quanto meu pai são professores né? uh, e ambos exerceram a profissão pela maior parte das suas vidas assim. se conheceram numa escola estadual, inclusive onde, onde os dois trabalhavam é, eu, te, eu confesso que, bom, enfim, minha mãe foi professora de escola estadual por, sei lá, 25 anos, e, e lá no, na década de 80, década de 90, o salário do professor não era nada melhor em relação ao que é hoje, proporcionalmente falando, assim. Então, é, eu, eu sempre tinha um... um realmente essa... 39 empregos... era a maior zona, assim, a vida... Né? meus pais são separados desde sempre... e minha mãe fazendo o corre ali pra... Ter, tipo, ter comida em casa e tal... É, e, e, eu, e eu acho que eu, em algum momento ali da minha adolescência, sei lá... É, eu acho que eu tive um, um, uma questão com a educação, assim... porque... É, puta, vi minha mãe fazer das tripas coração a vida toda, assim, e ela nunca conseguiu, tipo, sei lá, ter uma segurança financeira, era sempre um negócio meio difícil mesmo, assim, e, e aquilo para mim, eu não sei, eu tive uma questão ali naquele momento, é, então assim, no, não, não que a educação era ruim, mas que eu não seguiria aquilo como profissão para mim, né? então é importante deixar isso claro, né, não é que eu odiava a educação, mas eu não via aquilo como uma profissão, né, como algo que eu, que eu queria fazer, sei lá, é... mas, cara, foi, eu, eu tive, que algumas experiências, é... puta, eu, eu saí do colegial, aí entrei faculdade, saí da faculdade, entrei uma outra faculdade, já... eu tive, sei lá, um momento ali da minha vida, ali, sei lá, no começo dos anos 2000, que, que foi um caos, assim, cara. Puta, eu fui, eu fui fazer ciência da computação. Aí fiz um ano larguei. Aí eu falei que eu fui fazer rádio e TV. Aí entrei, fiz seis meses e larguei. Aí eu decidi <risos> que eu ia fazer educação física. Me selou, aí eu fui fazer é? educação física. <risos> é, loucura, assim. Aí eu tranquei a faculdade, fiquei mal, mal, depressão. Né? Passei uns dois anos no do buraco. E aí depois voltei, voltei para educação física e me formei em educação física. Mas eu nunca... É, o, o que foi acontecendo, eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal, assim, é que eu acho que eu fui entendendo com o passar do tempo o papel da educação pelos olhos de, de, de por vários olhos diferentes, assim, né lá, Paulo Freire é um exemplo óbvio, ou o José Pacheco que é uma pessoa que eu admiro muito uhum. é, e, enfim, tantas outras fontes e eu acho que essa compreensão da importância da educação, da complexidade da educação, foi meio que me conquistando para que eu me apaixonasse pelo, pelo, pela, pela função, né? Sei lá, pela profissão, enfim. É não porque eu queria trampar com alguma coisa que dava muito dinheiro, não pelo status, não por nada, mas porque eu acho que eu fui aprendendo e eu sigo aprendendo até hoje a, a, a importância desse processo e de como isso é fundamental é, para a sociedade como um todo, sabe? tipo o valor, né? Tá para tudo, não assim, o preço.
0: Pra... É,
1: exatamente, assim, então... É, é, foi muito isso então assim, acho que foi eu, eu fui reconquistado uh, na, ao longo da vida ali e eu comecei na verdade dando aula de basquete então eu era técnico de basquete de algumas faculdades assim e, e aí depois eu comecei a dar aula de... eu, eu trampava no Ministério Público é, eu era funcionário público né, prestei concurso lá, sei lá, em 2005 2004, não lembro é, e passei, aí fiquei quase fiquei seis anos no Ministério Público aqui de São Paulo, é, e aí eu queria sair de lá, porque, enfim, é, acho que não era mais para mim, né, já tinha aprendido o que eu precisava aprender, é, e aí eu comecei a pegar umas aula puta, eu, tipo, eu não podia, eu não ganhava bem, mas aquele salário era o salário que me sustentava, e eu não podia, tipo, largar o trampo e, puta, vou pensar na vida, vou tirar um sabático, não, não tinha isso, não, e aí, eu, indo, é, aí tipo, eu falei puta, eu vou aí tinha uma amiga que trabalhava comigo que dava aula de inglês, ela falou, pô, vou te indicar e cara, sei lá eu, eu, eu fui meio que aprendendo sozinho inglês ao longo da vida, assim e... mas cara, sei lá, talvez eu tivesse tão determinado a, a sair assim, que eu meio que fui pegando um monte de aula, assim, então eu lotei minha semana de aula de inglês Caramba. até eu conseguir ter a, a, a mesma grana e o Ministério Público me pagava pra eu poder sair de lá
0: Nossa, foi é... acumulando função função, vamos foi dizer acumulando assim, né? Função pra sim, você total, total pegar. dava treino
1: de sábado, dava treino de domingo que aí tipo, ganhava uma uma grana X, assim, né de, de faculdade e tal mas sim. pô, a hora que você colocava tudo na conta ali era, era o bagulho que ia me sustentar no mês ali e aí o e, e aí, rolou uma proposta de ir pra uma escola bilingue lá no Morumbi é, trabalhar com o Ensino Fundamental 1 cara, foi uma experiência incrível, assim criança é uma coisa incrível, assim foi, foi transformador pra mim é, e puta, e aí rolou essa questão da, da aula de inglês aí essa outra escola aí depois eu saí dali e fui pra agência que aí foi, acabou onde eu fui onde eu conheci a Kayla ali em 2011 2012 é, e aí eu fiz uh, eu fiz um primeiro curso na perestroica em 2012 cara uh, eu sempre falo isso para as pessoas a Perestroika com que eu tenho relação até hoje assim mas foi um capítulo muito importante na minha vida foi um divisor de águas assim a experiência que eu tive não não pelo conteúdo em si mas pela pelo pela atmosfera e pelo ecossistema que que os caras conseguiram cultivar assim sabe e para mim foi muito transformador e tal cara, tive aulas com pessoas incríveis lá, é, eu cito o Felipe e o Thiago, que são dois fundadores, mas a Mariguti, o Kinan, puta, Capra, que é um cara que é meu amigo, eu trabalho junto até hoje, é, Augusto de Franco, poxa, eu vou ser injusto de não citar todo mundo, assim, é, e, e achei aquela tipo, até então eu tinha tido experiência muito próximo com aula tradicional mesmo, né, com o que a gente tá acostumado na vida, assim, e, pô, naquele, naquele ambiente, naquele contexto, os caras faziam um bagulho totalmente diferente, assim, é, e, e eu achei isso muito louco, é, e aí acabou que dois, três anos depois, eles me convidaram para montar um curso lá, é, eu já tava dando algumas aulas, assim, tipo, em outros cursos e tal, é, e, e aí entrei Nessa né, oficialmente ali né, No começo de 2015 Quando eu lançou a primeira turma do meu curso lá na Perestroika Que chamava Da Lama ao Calcio E pô, dali em diante Acho que foi assim E, e, e encontrei Uma maneira de expressar é,
0: é, E eventualmente Chamar aquilo de aula, sabe? <risos> Muito interessante essa parada que você falou do profissional clássico de educação, como eu tinha comentado. A gente costuma acertar todos os nossos objetivos para conforto financeiro, para ter estabilidade, para conseguir fazer certas coisas e tudo mais. A gente estava conversando com a Agatha recentemente, gosta muito de história, de ela debater com os colegas, de xingar, que fica praguejando o professor. Ah, o professor defende bandeirante, como que é isso? Que isso que ela é esse? E outro dia ela comentou: ela mas se eu ensinasse geografia ou história? E aí é tipo... A, a, o reflexo é a gente falar... Você acostume com uma vida simples. Total, total. E, porque a gente já tem isso enraizado. Essa figura do profissional clássico de educação. E é, é, é triste, né, cara? É, é triste, porque é isso que você falou. É uma, uma coisa com um valor tão grande... E a gente fica comparando valor e preço né das coisas. Total, total. E Outra coisa também que você falou você citou o Paulo Freire e tal... Uh, isso também é muito foda A galera, principalmente agora no cenário atual Tá atacando pedra Não dá nem pra entender como, mas enfim Eu lembro que quando eu fui Dar aula de Data Visualization Lá na, na Digital lá, uh, Eu fui ensinar a galera Tá, a gente tava em 2018, se eu não me engano Que era ali, foi um pouquinho Depois, acho que é, foi depois E eu lembro que eu fui ensinar a galera Da web, fazer um web scraping lá E a gente pegou dados da bolsa e eu lembro que eu falei pra galera, ó, a gente vai pegar dados da Bolsa de a partir de 1 de janeiro até agora e vamos ver a evolução e a curva. E aí a galera falou, né, aí alguém já falou, né? Ah, trocou o presidente, tá, não sei o que, eu falei, ó, independente se é bom, se é ruim, se a gente gosta ou se não gosta, a gente tá, tem que tá vendo o impacto do mercado financeiro e como que é a resposta a um evento da vida real. Porque quando você mostra uma coisa pra pessoa que tá ligada com o cotidiano e com o que faz parte da realidade. Ela atende a aprender aquilo muito mais rápido e já entender, né? Total, e, é, total. e é Paulo Freire. Total? É exatamente. Isso. É, é, é muito louco essas associações e a galera passando despercebida e como a gente vai, vai tratando as coisas ao evoluir da vida. E outra coisa que você também falou da perestroika é o que, o, aquela qual interferência tem o meio. Que a gente tá, né? Na, na forma de pensar, na forma de responder as coisas assim. Uh, você mesmo estava falando agora, uh, uh, tudo remete a uma vida simples, uma da sem luxos, né? Uh, e vai correndo atrás daquilo e tal. E tudo, a, a minha percepção posso estar equivocado, você me corrija se for, mas é que a cada contato que você vai tendo com o seu universo vai expandindo, você vai sendo influenciado e você vai vendo que é possível fazer mais coisas e, e, e alcançar mais coisas e ser feliz, não, não só falar de alcançar que eu posso comprar o que eu posso ganhar mas as formas de felicidade e de realização vão se moldando, eu acho é, concorda com isso? E, 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 não, concordo muito e eu acho
1: que a gente também vai se transformando no caminho, né? isso ah, e, e aí é muito louco porque às é, vezes você chega num, num, sei lá, quando eu era moleque eu queria trabalhar com um time de esporte profissional e aí em 2013, 14, é, eu tive a oportunidade de trabalhar com um, um time de vôlei feminino profissional que tinha lá a comissão técnica, que era a comissão técnica da seleção brasileira várias das jogadoras, Tandara, Carol Gatais, enfim, Natália, é, Valeuska, várias jogadoras incríveis, muitas que estão jogando na seleção ainda, é, e aí é muito legal porque você chega num lugar que aquele, aquela sua versão de, tipo, sei lá, 20 anos atrás, que sonhava com aquilo, só que quem chega não é a mesma pessoa, né, cara?
0: Exatamente. Então,
1: isso é um negócio muito louco, assim, porque de um lado, às vezes você chega em alguma coisa que você sempre quis e você dá puta, não é tão legal quanto eu te imaginava.
0: Cara, isso é uma coisa, uh, também uh, tem até um, um episódio do podcast que eu conversei com o grande Thiago Rosa, UX designer, né, falando o termo todo em inglês, é, que a gente comenta, uh, uh, faz uma referência ao, ao filme do Emicida. O amarelo é tudo pra ontem. A gente brinca muito que... Hoje, quando eu vou comprar... Vai, eu vou comprar um tênis, alguma coisa assim... Não, não sou tão consumista nesse, nesse aspecto... Mas quando eu vou comprar alguma coisa... Eu, fio, eu tendo muito a ficar tipo... Ah, mas... Porra, será que eu preciso desse, de um tênis desse? Não sei o que lá? E aí... Ela, a Keila colocou isso muito na minha cabeça. Ela fala tipo... Mas você tá comprando esse tênis agora? É pro Paulo de 2002 lá... Que não conseguia... Não podia comprar. Então, eu já sou outra pessoa agora mas eu sigo presenteando o meu eu que veio na linha do tempo, entendeu? Eu então, acho que isso cara. faz muito sentido que as coisas já, tudo já aconteceu e vai se repetindo, tá ligado?
1: É, vai, tem, tem, tem os ecos das coisas que aconteceram no passado que continuam hum. reverberando, né? É. É, e aí é um negócio, isso é muito boa essa, essa leitura, assim é, mas o, o, eu ia fazer esse contraponto, né, de que às vezes você chega no, no lugar ali que você sempre que chegar... e aí você fala... ''puta, não parece muito legal'' e tal... mas é, o, que, o que eu aprendi com essa experiência... eu já tive algumas vezes essa sensação... É, e às vezes eu me pegava pensando... ''puta, sei lá, que bosta'' e tal... e aí eu, eu olhava para o meu redor e falava... ''bicho, eu já, sei lá, eu já tive dificuldade de comprar uma marmita de cinco reais...'' E aí, cara, tudo de boa, tem comida em casa, tá ligado? Tipo, você tá trabalhando, você tá saudável, tipo, qual que é o problema, sabe? É... é olha pra trás, tipo, lembra do, das outras coisas que você viveu, e aqui uhum. eu não tô querendo colocar que tive problema, não tive problema, sim, é, todo sim. mundo tem uma experiência de vida, cada uma tem a sua, tá tudo bem, só tô me referindo à minha jornada pessoal, assim, é... E aí, pra mim, foi uma oportunidade de eu, tipo, meio que olhar pra trás e trocar ideia com esses caras do passado, sabe? Isso. E, e meio que fazer as pazes ali com uhum. o que eu precisava fazer as pazes, assim, sabe?
0: Cara, é, é, é gratificante, né, cara? É, por mais que a gente vai... Como fala, é, tem aquela decepção de quando você... Percebe que aquilo nem era tão importante para certas coisas, mas também tem aquela realização que fala: pô, eu queria chegar aqui, eu cheguei aqui, eu queria ver isso como que era, não gostei, mas eu vim então, ver. É isso, que é isso. É isso. É, é, isso. Isso. é isso. isso que é só, foda. Só, só,
1: nos, só nos resta caminhar para algum lugar, né? Enquanto a gente está aqui,
0: pode, a gente tem que fazer, né? Cara, é muito foda. E agora, seu momento agora, ah, o que você que está fazendo aí, o que você que está produzindo hoje, o que, que o Zé está fazendo? Puta, cara, eu tô.
1: profissionalmente eu estou... Tô... eu estou liderando uma área de, de dados é, para a América Latina na Bayer. É, eu sempre gostei muito de música, mas eu acho que eu nunca tive muita disciplina de parar e, enfim, aprender um pouco e tal. E... Tô, total responsabilidade minha, né, obviamente. Mas foi louco porque esse, 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 um dos meus amigos ele tem uma banda com vários amigos nossos já há 20 anos é, e pelo, tava lá nos primórdios ali com os caras e eles gravaram um CD aí eu, ia, eu, ia, eu, ia, eu e um dos caras eu e o baixista de carro pelos bares levar CD e pedir para tocar e tal é, ajudava os caras ali num, de setup de coisas e tal, tinha feito um curso no Senac de de edição, bababá, eu sou pirado por isso e eu quero voltar a, a estudar mais, a aprender mais sobre isso, assim, porque eu gosto bastante. E aí, o e aí, enfim, deu toda essa volta, né? Eu sempre gostei muito de música, mas, cara, eu, eu sou um cara do karaokê ali, sabe? <risos> é... Que, aliás, foi um negócio muito louco pra mim, me ajudou até a dar aula melhor, eu acho, porque é, eu acho que o karaokê é um lugar que você mata o ego, né? Precisa ah. exterminar o ego no karaokê ali. E, e isso para mim Tem foi se muito. Totalmente é total. um ridículo, né? É, e assim, é, genuinamente você vai lá e se entrega para uma letra que se você tivesse ouvindo no seu trabalho, ah, meio brega, não sei o que lá, enfim. E lá você tá vestido da, da história ali, né? É. Cara, interpretando aquelas sim, coisas sim. e tal. E, pô, para mim foi transformadora essa experiência do karaokê. E de, eu não tô sendo, eu não tô zoando, eu tô falando de verdade, assim. Eu ia na <risos> chuperia Liberdade, bicho, direto, Nossa. assim, por muito tempo. Era amigo dos caras lá. É muito Clássica. louco, pô. Zé, André, pô, tinha um monte de caras que trabalhavam lá, era um monte de gente boa, assim. E fechou, né, cara, com a pandemia. É. Puta, que eu chorei quando eu passei lá e vi a placa do Aluga, assim. E. Enfim, cara, eu aí eu comecei a cantar uma música do Maurício Manieri. E, e, e inventei incorporei ali uma versão da música do Maurício Manieri, e aí acabou que os, que os meus amigos aprenderam a tocar a música do Maurício Manieri pra eu cantar, e aí virou um negócio é, virou meio que tipo um folclore no, no grupo, assim é... e aí nessa brincadeira de tocar a música do Maurício Manieri, começou a pandemia e aí os caras não, pô, vamos, sei lá, pega um estúdio e vamos tocar lá, e só pra se divertir assim, sabe? E aí acabou que a coisa foi indo, 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 indo. E aí Legal. hoje a gente tem uma, um núcleo ali de, de, de três pessoas, né? É, eu canto, o Ikimori
0: toca guitarra e o Matheus toca bateria. Ah, o ikimori tá. Salve, ikimori. É, oh, é engraçado, assim, comigo ah, acontece muito isso. Que você comentou na hora que eu fiz a abertura. Você falou que curtiu na hora que entrou o lado radialista e tal. Tô tipo, incorpora. Ah, comigo rola essa, essa fita, assim, quando eu tô no palco. Eu gosto muito de tocar ao vivo. Não, 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 a parte de ensaiar é bem maçante e tal, mas... E outra coisa, eu não sou, eu não sou um bom intérprete, eu não, não, não sei cantar direito. Então, eu canto só as minhas músicas. Então, <risos> a minha viagem já é... Expressar e passar aquilo que, eu, que tá na letra, enfim e tal. Não, não então, a gente, a gente falar da banda, a gente só sabe tocar o que é nosso, não adianta me pedir pra gente tocar outra coisa que a gente não sabe. E e é... Então a gente tem que combinar um show, as duas bandas juntas. Fazendo intervalos, né? A gente, não, a gente é? não sabe
1: tocar nada que é nosso, a gente só sabe tocar o pé
0: dos outros. Aí a gente vai fazendo intervalos, toca duas, para, é. toca duas, to... tô, 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 tô. e aí vai prendendo a galera.
1: Mas é, essa ideia de ter o um estúdio lá no Galeria, é, é uma coisa que a gente quis fazer, porque música ao vivo lá sempre teve uma questão do barulho, né? É, é aberto, tem prédio perto e tal. Ah, sim, e, e nessa do estúdio a gente vai conseguir controlar um pouco esse problema do ruído, né? Então, pô, tá convidadíssimo desde já pra
0: ir tocar lá, cara. Com certeza. Falando em música, em eventos e tal, você colou no Burning Man, né?
1: Pô, cara... Eu fui duas vezes eu fui em 2015 e 2017 é, humildemente eu digo que que foi uma experiência muito transformadora para mim assim em vários aspectos eu, eu, eu imagino que existam várias leituras possíveis né para se interpretar o que acontece lá assim mas que eu achei o que para mim foi muito louco é que imagina que você tá numa cidade no meio do deserto com quase 70 mil pessoas é, onde não tem, tipo, não tem uma organização central do evento, não tem, sei lá, fiscal olhando. Uh, uh, tem dez princípios que regem o, o, o Burning Man, né, que nasceu lá em 1986, enfim, tem uma história e um caldo cultural ali muito, muito rico e muito interessante para quem se interessar, obviamente. E é muito louco porque é uma coisa que meio que funciona, assim, sabe, tipo, as pessoas respeitam, todo mundo, tem, tem um lado que você, é... existe um dos princípios lá que fala sobre é, uma uh, autoexpressão radical, assim, né, de você exercer uma certa liberdade de expressão individual ali, uh, até o limite do outro, né, e, então assim tem várias várias ideias interessantes e é um negócio e é um, uma é meio que um experimento social isolado ah, que um lugar com quase 70 mil pessoas é, pode funcionar muito bem assim sabe é, e aí é, e tem tem várias coisas que a gente podia falar sobre isso assim tem o lance lá é um parque federal, o um deserto ali, onde é feito o evento, é um parque federal, então é preservado, enfim, e aí para eles conseguirem autorização para fazer, eles gastam, sei lá, 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares por ano, só de licença ambiental, pública disso, pública daquilo, paga a polícia, paga, enfim, tem, tem, tem todo um, um, um esquema ali para conseguir realizar o evento do ano, e, então assim, final, quando, acaba, quando desmonta a cidade e todo mundo vai embora, os caras lá do Ibama, lá dos Estados Unidos, sei lá como é que chama, eles vão lá e fazem tipo uma vistoria e aí tem uma quantidade X de detritos por metro quadrado sei lá, que pode ter ou não pode ter, enfim e os caras vão ver no detalhe, assim Sim. então é, sei lá, caiu um papel, no... é ridículo o que eu vou falar, mas caiu um papel no chão, Você vai pegar o papel e vai jogar fora, porque é, é, você vai zoar aquele ecossistema. Não que não e tem toda uma crítica para a gente fazer também. Uhum. É, mas tem algumas coisas, tem alguns detalhes assim que para mim foram muito, muito impactantes. assim, Até pela simplicidade. Que em determinado momento eu me pergunto assim, cara, por quê? Tipo, por que, que aqui eu posso... Fazer de um jeito e ir lá fora eu não faço, lá fora
0: sabe? Caga,
1: né? Então, é muito louco. Eu lembro que eu voltei, no dia que eu voltei, eu tinha uma reunião, uh, eu trabalhava numa consultoria, né? Tinha uma reunião no Itaú. E aí eu fui lá na Metro Conceição, né? Fui lá no Itaú e tal, fiz a reunião. Quando eu voltei, eu tô lá no, na plataforma esperando o metrô, assim, e uma mulher pegou um chiclete e comeu e tal, e jogou o papel no, no, no chão. E, cara, aquilo me incomodou muito, como nunca tinha incomodado antes, assim. É, então, de novo, né, não tô falando sim, que é transformador, sim, sim. que é Jesus, é Deus, ou seja lá o que for, não é isso, mas é uma experiência muito diferente de qualquer outra coisa que eu tinha feito na minha vida até então, assim.
0: Só Porque que... um bom
1: festival, não é um festival, não é música, não é balada... É, cara, é, é, um, é um, sei lá, um sistema meio caótico com 70 mil pessoas que ficam lá por 15 dias, 10 dias, assim. E, 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 e as dinâmicas que se formam ali no meio é aquilo e acabou, sabe? Cara, eu
0: confesso que eu sou bem cético com, com, essa, com o funcionamento dessa parada. Quando foi sabendo se você tinha ido e que Mori tinha ido, eu fiquei muito curioso pra saber se isso realmente funcionava ou se era meio que balela ou uh, seu atrativo pra chamar a galera pra ir e tal. Porque é bem difícil de imaginar uma, a sociedade funcionando para que todo mundo esteja com o um bem-estar <risos> comum. <risos> isso é uma coisa difícil de se imaginar. E quando você fala de um festival, uma coisa você pensa: meu todo mundo vai com a euforia lá em cima para aproveitar e se satisfazer. E aí é onde você quer um lugar melhor para ter egoísmo do que <risos> numa parada assim. Então eu, é, eu, mas é, é, é louco.
1: tenho muita dificuldade é, de é, imaginar. É outra coisa que mede, cara. É muito louco isso, porque de um lado você teria em tese, numa leitura ah, esse estímulo a essa expressão individual e aí eu acho que poderia desembocar numa atitude egocêntrica, egoísta, não que não hajam pessoas assim lá, né tem em qualquer lugar, ali tem ser humano como tem em qualquer lugar, então vai ter um pouco de tudo também, mas no, 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 na imensa maioria dos casos, assim é, emerge uma, um, um senso de comunidade muito mais forte assim, então isso é um negócio muito louco, porque tipo, eles falam no Bunny Man não tem é, espectador, uhum. é porque tudo que tem no Bunny Man é feito pelas pessoas que vão é, todo, todo mundo é, é protagonista do, do negócio, é, né? é. De uma certa forma, sim assim. Então é um negócio muito louco. Tem um milhão de críticas, quem vai lá, tipo, há, sei lá, 10 anos, é, olha para um cara como eu, que cheguei em 2015, ah, mas você veio pela modinha, não sei o quê e tal. Então, assim, é, é, tem um milhão de perspectivas que a gente pode olhar, que a gente vai achar pontos específicos que a gente pode criticar, duvidar, olhar de outro jeito, enfim. Claro. Mas é, é um pouco do ponto de vista individual da minha experiência, é um pouco do que que eu vivi lá e o que eu fiz com que eu vivi lá, né, que me ajudaram a, a, a... É, o mais
0: legal é o que, que você levou isso com papel, você, né,
1: cara? E o Galeria meio que nasce uh, uh, muito uh, uh, conectado um pouco com essa ética de expressão de... por isso que as paredes você entra no banheiro do Galeria, tem um milhão de recados das pessoas, Sim. nas paredes e tal, então sempre foi um lugar mais, mais aberto nesse sentido porque esse, é, nós todos os sócios né iniciais ali os cinco sócios iniciais tinham ido para o Burning Man e, e nasce tipo meses depois que a gente voltou né ah,
0: então
1: então acho que teve teve uma uma reverberação é. sim total
0: eu senti bastante isso a, essa questão de festival organização não esse lado do social mas em 2019 eu estive no Wacken, Open Air na Alemanha é. Acho que o maior festival de metal. Então, eu tava lá no festival, eu vi uma pessoa, não sei se foi de bebida, ou enfim, a pessoa aparentemente tava vomitando e tal, e aí toda a galera, meu, não deu dois minutos, chegou um socorro, né? Uma ambulância chegou, e chegando o pessoal pra atender, muito rápido. A gente tava caminhando, assim, na direção de onde o cara tava. E aí, eu lembro que eu fui pegar o celular pra fazer alguma coisa... E Porque tinha um, o app do, do festival Ficava mandando notificações Quando eu peguei a mão no celular Um cara que tava no festival também Do meu lado já colocou a mão no meu ombro e falou Man, don't take photos Aí eu, tipo, não, não, não é isso, cara. E o cara é um cara que tava curtindo um festival, tá ligado? Então, não, tá, tá. não tá com outro cara, ele não, tá, não tem nada a ver. Mas rola essa consciência, tipo, mano, zoado, você vai ficar tirando foto do cara que tá passando mal? O cara tá aqui igual a gente pra aproveitar, velho, não, não é esse o espírito da parada. E aí quando a gente chega aqui, tipo, meu, por que eu não posso me comportar igual aqui, tá
1: ligado? Exatamente. Cara, eu... eu... Dentro dessa minha dimensão, da minha experiência individual, é, não acho que isso seja generalizável nem replicável para outras pessoas, é, mas dentro dessa minha dimensão individual, da experiência que eu tive lá, assim, cara, em um dado momento ali eu me senti uma pessoa absolutamente hipócrita, tá ligado? Porque.
0: Essa é a palavra. Tipo,
1: que, que ridículo, que tipo que bosta é essa de, 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 de ética que você tem na vida, tá ligado? Que você tá num lugar. É, e você se comporta de um jeito, aí você vem em outro lugar, e aí agora você quer pagar de corretinho, de respeitador, tipo ou, é. você, ou você vai respeitar em todas as circunstâncias, né? é, então isso para mim também foi uma coisa muito, muito importante, assim, no meu processo de aprendizado, porque dali em diante eu acho que eu unifiquei um pouco o que eu sou em qualquer circunstância eu sou exatamente essa pessoa que tá conversando aqui no trabalho, na minha vida pessoal Sim. em qualquer lugar assim.
0: e é o meio que vai transformando conforme o que a gente tinha falado né conforme você vai tendo meios diferentes você vai conseguindo observar como você é e como você gostaria de ser ou como você quer deixar de ser né é... isso que é o mais foda de tudo
1: é, e, e a gente que tá aqui nos, nos 40 né é, não sei nem se eu podia revelar a sua idade Porque você parece um cara <risos> muito mais novo inclusive é, é, é o, que, o, o que eu acho que, <risos> o que eu acho o que eu acho que mais me, me, me faz pensar assim é, nessa perspectiva de passagem do tempo né é, tipo sei lá a gente 20 e poucos anos você olha pra trás você era moleque né? Então você não tem 20 anos em que você já era adulto. Exato. E, tipo, e, e todo, todo esse caminho que você percorreu, assim...
0: Uhum.
1: E, e o que você já quis fazer, o que você não quis... Como você já pensou, como você não pensou... Coisas que você era a favor antes e ficou contra depois ou vice-versa, vice assim... Vice-versa. E, e essa, essa perspectiva... Esse peso que o tempo acaba tendo nesse processo de, trans, de, de transformação interna, né... Pra mim é um negócio muito louco, assim, cara. Eu fico, às vezes, muito surpreso uma determinada situação em que a minha impressão é que eu me comportaria de um jeito e aí, de repente, é diferente, assim. Ah, mas. Eu... <risos>
0: tipo, tem na,
1: na, na, no arquivo da autoimagem ali dentro do software, sabe? Uhum. Ah, preciso atualizar esse DLL aqui.
0: Você falou que é, formado em educação física, eu odeio o exercício físico e sou averso a qualquer atividade física. Eu não consigo. Tipo, nem eu tentando. Eu já falei isso várias vezes. Eu tipo é uma coisa que eu tenho certeza que eu não gosto e não vou gostar. Mas tirando isso, eu acho que a melhor parte de você envelhecer é, é isso que você está falando. Você tem aquele discurso babaca e você conseguir ver que você tinha que esse discurso era babaca. Você tem aquele comportamento e você fala, puta que pariu. Isso é a melhor coisa que tem de envelhecer, cara. É... Total,
1: cara, total. E, e é uma oportunidade também para para nos colocar numa posição é, é, com uma certa humildade para as coisas, né? Porque, hum. é, cara, hoje eu, sei lá parte de coisas que eu vivo na minha vida são coisas que eu nem imaginava que eu viveria assim é, é, em, em todos os aspectos né para o bom e para o mal inclusive é, e, e no fim a gente não tem controle de nada a gente fica tentando planejar prever e tal é até fica uma noia aí de quem trabalha com dados de que acha que consegue prever as coisas e tal é, mas acho que eu a idade acabou, começou a me dar uma sensação um pouco de... Tá bom, tipo... Cara, é, só vai, sabe? <risos> Eventualmente você vai conseguir mudar a vela do seu barquinho ali... Aproveitar um vento e tal... Mas, bicho, no meio do caminho tá todo mundo no oceano ali... E... E, e, e é isso, cara... Ou você navega ou... Porque você tá
0: aqui, né? Show de bola! <risos> Bom, galera, esse foi o papo com o José Borbola. Eu gostei pra caramba por vir ficar aqui por muito tempo ainda, velho. Né? Espero que vocês tenham gostado. E aí, Zé, dá o seu recado, fala o que você quiser, o microfone é seu. Boa, obrigado, foi demais. Espero que
1: é, alguma coisa útil pra alguém que estiver ouvindo aí, no melhor dos sentidos, a gente ter contribuído com alguma coisa. É... Respeitem as regras, tomem vacina, se protejam. Quanto mais a gente fizer isso, mais rápido passa. E por favor, que nós votemos bem o ano que vem.